0: Hello， 大家今天好吗？今天我们的来宾是《镜周刊》人物主记者甄子云。子云，请先和大家打声招呼。
1: 嗨，各位
0: 听众朋友，大家好。嗯，子云今天要跟我们分享的故事呢，来自于去年八月发生的一则公安新闻。呃，我先把这个公安意外大致让听众朋友了解一下。去年的八月二十八日早上九点五十二分。鼎元光电竹南厂的员工在作业时发生了一个致命的意外。当时，菲律宾籍的移工德西利被俗称“化骨水”的晶片石颗粒喷溅到了他的身体。虽然工厂其他同事帮忙急救，但送医后，他仍然痛苦挣扎将近十二个小时，在晚上九点多于台北荣总过世。他过世的时候才二十九岁。我们知道台湾电子产业闻名全球，产值惊人，但原来帮助我们赚取大量外汇的义工朋友，是面临生命危险在工作的。这个惨案背后到底有多少不为人知的故事？今天我们就请紫云来跟我们分享他调查采访的资讯和心得，让我们深入了解这个故事。呃，紫云这个案子，我们在媒体一般会被称之为“化骨水产案”哦。到底什么是化骨水？它在电子制程当中，它的作用是什
1: 么？呃，化骨水它其实就是指氢氟酸。那我不知道大家有没有看过一个美剧，叫做《绝命毒师》。就是《绝命毒师》里面的主角是一个化学老师，那他用他自己的化学专业在制作毒品。那在呃第一季很开始的时候，这个化学老师他就误杀了一个人，然后他要把这个尸体毁尸灭迹，他就是使用这个氢氟酸化骨水。那他用很高浓度的那个呃氢氟酸去溶解这个尸体，然后当时他的助手就是另外一位主角，他把那个因为老师交代他说要放在塑胶盆里面，就他把它放在浴缸里面，就那个氢氟酸的化骨水是把整个尸体全部溶。溶解成一团，就是泥状物，然后就是那个泥状物就溶解了那个整个浴缸，然后渗透到楼下来，然后就包括枪支啊、尸体啊、浴缸啊，全部都会被这个氢氟酸溶解，就你就知道这个化骨水到底是什么意思。嗯、<哼>那其实氢氟酸又叫做氟化氢，它在十八世纪的时候是英国革呃工业革命的时候。由玻璃工人第一次制造出来，用来蚀刻玻璃。那其实一般的生活之中，它也会用来就是除污啊、除锈、蚀刻、酸洗等等的。嗯、那其实日常生活中，像有铁氟龙土剂的果子，它也会释出微量的氢氟酸。那在台湾半导体产业当中，它其实是用来清洗。所谓的呃晶圆就是 wafer， 然后把那个电路板上的十刻纹路把它洗出来这样子。Oh. 那它其实是需要调配的。那它就是在十刻液里面大概是浓度百分之四十九的氢氟酸有五千四百 m 然后百分之九十六的硫酸三百六十 m 再加上浓度百分之三十一的双氧水三百六十 m 那这个就是它释出的氟离子，腐蚀性很强，它会直接穿透人体的皮肤组织，然后跟钙结合，造成身体脱钙，而且侵蚀肌肉跟骨头，所以它叫做化骨水。那它具有呃强烈的刺激性、气气味跟剧毒性，它是弱酸性，可是是强腐蚀性。他在一开始接触皮肤的时候会造成皮肤快速泛白。那移工的证词也是说，德西利他的伤口就是被泼到轻浮砖的地方是白色的。那很有趣的地方是，其实皮肤一开始接触轻浮砖的时候，你不会觉得很痛，几个小时之后，就是那个疼痛才会呃出现。那那种疼痛的感觉很像是烫伤，或者是你被那个铁锤打，然后用那个铁片去烫那种感觉。那就是德西利他在送往。救护车的路上，就是从那个监视器画面，你可以看到他非常痛苦挣扎，就是一直在翻来覆去这样子。嗯、他在多久之后才送医啊？呃，五十二分钟，就是大概呃，大概事发之后大概半小时多的时间。哦、对，那就是那个。组织可能都已经坏死，还变成黑色。那剂量高的时候就会致命，这样子
0: 。嗯嗯嗯如果化骨水这么危险哦，工作现场是不是应该呃本来应该设计有完整的防护措施？那如果有的话，为什么还会发生这样的悲剧呢？嗯
1: 、呃，在事发一个月后左右，有一个完整的劳检报告。那劳检报告当中其实列出了很多问题，嗯、就包括说，呃，其实事发当时就是主管。作业的那个主管他不在场，然后他的呃进场前的训练时数不足。然后等等的，就是其实这些法规都有规定，这些有危险化学药品的工厂应该要有作业主管在场，然后训进场前的训练要有六个小时。那他其实列出的很多问题，但是我这里只讲简单讲两个东西，一个是防护，嗯嗯一个是急救。对。那一个问题是说，理论上有危险药品的化学工厂里面，它应该要有所谓的甲级防护衣，那眼睛也要有防护镜，嗯嗯就是非侵透性的呃防护鞋。那但是实际。这样的情况，这些工厂里面女工他是怎么告诉我们的呢？他们是说，呃，我们一般在工作的时候穿这个透明的围裙，那这个围裙有防酸作用，但是它只有前半部，它是一个围裙嘛，那长度只到膝盖，然后他们有袖套。手手套这个也有非浸透性的作用，嗯，那外面再罩一个纤维质的防尘衣，那那个就是完全没有任何阻挡浸透的效果，嗯哼哼，对，那后面的部分也都完全没有包覆，然后也没有防护鞋，然后工厂提供的口罩也是很一般的口罩。然后他们就说，呃，其实因为那个化学药剂的味道很强，他们在做调配作业的时候会直接吸入那个气体，然后胸部会觉得有点不舒服。嗯，然后手套呢是有长有短，那如果用比较化比较危险的化学药品的时候，他们会用一种黄色的比较长的手套，然后也有保护眼睛用的，像是电焊用的那种护目镜。但是对，呃，就是那个护目镜。对他们来说太大了，就是常常会掉下来，或是造成他们在工作的时候不太方便。嗯,嗯，那其实很有趣的问题是说，工厂并不是没有这个甲级防护衣，其实是有的，其实只是没有拿出来穿而已。嗯嗯那之前老检的时候，他们有检查到，就是其实是有有部分的工人是都有穿这个全套防护衣，嗯<哼>但是其是是不是只是应付检查用的呢？就是有，其实其实是有，但是没有拿出来穿。那针对样不够吗？还是习惯上觉得不够？不方便，呃，可能是数量不够，因为这个一套要一万块，然后要一万多块，嗯嗯嗯、那其实这个是。这针对这个事故的老检报告所描述的，就是他的穿法就是明显是不合格。嗯、那不知道是不是为了省钱，数量不够，或者是他们穿会觉得说，呃，工作起来很不方便，这些因素可能都有。所以就是呃，事实上就是没有穿。嗯、那比较我觉得比较离谱的事情是说，其实这一群移工不太知道自己在这么危险的环境里面工作。嗯、那其实很多半导体产业都有使用氢氟酸这样子的蚀刻液，那本籍台湾工人其实是不太愿意做这样子的事情。就变成说，嗯，一群不太懂危险性的外籍劳工，然后你让他们做这么危险的事情，然后也没有足够的防护设备。那我接下来讲一下，就是急救的部分，就是其实事发现场的那些义工。呃，知道的人，他们都说现场当下是乱成一团，没有人知道怎么处理。哦、那后来工厂里面有一个护理师过来做急救，对，他是有受过训练的。结果呢，他就在旁边看，他不敢去呃碰触德西利的皮肤，然后他叫一个没有受过训练的，而且是新手，只来几个月的外籍工戴手套帮他擦那个葡萄酸钙软膏。嗯，那。就是他们明显就是没有受过急救跟这些关于这些化学药品的知识的训练。嗯，那他们是怎么说的呢？他们说，呃，公司只告诉他们说，如果不小心碰触到的话，就要呃先冲水，然后也没有说要冲多久。嗯，那呃，他们其实工作的时候一定会碰触到这些化学药剂。那有一个他，他说他在工厂这家工厂里面工作已经六年多，他曾经遇到过两次。状况，嗯，有一次是他的手有碰到，那有一次是护目镜有掉下来，然后眼睛好像有碰到，可能不一定是氢氟酸，就是其他的化学药剂。嗯<哼>那他就去冲水，然后再去旁边的一个医药箱里面找药物，但是其实那个医药箱里面就只有什么油膏啊、粮油啊、眼药水、棉花棒这些的，他根本就不晓得就是到底该擦什么药。嗯<哼>，那一直到这个八月二十八号事情发生之后。公司做了一些处理，一直到九月十号才放影片给他们看，告诉他们说这些化学药剂有多危险，然后要怎么使用防护具，那碰到之后要怎么处理。那这个时候才告诉他们说要冲水十五到三十分钟。那这些义工他们其实过去是没有这些关于。化学药品的训练，他们只是由比较资深的员工训练他们，嗯、而且他们呃的训练方式比较是说你的作业要怎么做，这个步骤要怎么做，而不是这些东西有多危险。那呃，他们一直到九月十号事情发生之后，他们才知道每天接触的这些化学药剂会对身体造成很大的伤害。嗯，对。那呃，还有另外一个东西，其实要特别讲的事情是说。呃，这些化学药品本身并没有提供他们可以辨认的双语或者是母语资讯。嗯嗯就是他们其实这个冲到氢氟酸之后，你应该要用六氟磷或者是敌氟磷。那这个六氟磷跟敌氟磷是放在医务室里面，在事情发生之后才拿出来，哦、就是不是立即放在这个作业台旁边就可以用。嗯、那而且只有。经过训练的台湾老公知道要怎么用，外老根本就不知道。嗯，那这一罐这六福灵，他一罐五百沫要六七千块，然后工厂知道说有这个东西可能是比较好，但是有一罐，然后只有一罐，对，只有一罐。嗯嗯、那这个。遇到这个大面积，根本就是完全不够用的。嗯，那其实我要很强调的地方是，这些化学药品一定要有母语可以呃，移工可以看得懂的母语标示，嗯，明确写出这是什么东西，那它有什么危险性，那如果你不小心碰到的话，要怎么处理等等，这对移工来说是保命资讯。像之前就是晋鹏细卡工厂发生大火，造成移工死亡，那当时移工团体就不断的在要求说。<對>呃呃，很多保命资讯应该要有移工能够看得懂的母语。<對>但是目前其实法规的规定里面，它顶多只要求说是要用中英双语是比较好的。嗯、那我觉得，如果说呃大家的关心了解是有用，或者是说新闻报道能够起什么作用，我其实希望立法机关可以在化学药品的标示上，不管是做修法或者是更多的要求都好，要有移工可以看得懂的多余资讯。
0: 是，那当初接到这个案子、哦，你自己最好奇、最想深入追问或理解的是什么部分？
1: 嗯，它是一个植栽死亡的案件。那除了追查这个源头跟它的过程，然后工厂的疏失以外，那后续的处理等等，就其实我觉得最感兴趣的，其实还是这些以供他们实际生活的样貌。比如说他们来自什么地方，他们故乡是什么模样，是高山啊还是丘陵啊？然后为什么他们要来台湾赚钱？然后他们来台湾赚钱之后。呃，这群移工他们到底是过着什么样的生活？那其实我跟他们的家属，还有呃接触之后，还有这些移工接触之后，我会觉得说，其实他们菲律宾整个社会跟人的状态，其实有点像台湾一九八十年代，它跟台湾现在这种发达资本主义时期的呃个人主义，还有那种原子化的状态是很不一样的。第一，他们跟家庭的关系很紧密。然后德西利对他的妹妹也很照顾。你看到妹妹的时候，妹妹她就穿姐姐买给她的衣服，还有 Nike 的拖鞋。那一个姐姐照顾妹妹的方式，就是呃买东西给她，而且是买 Nike 的拖鞋。就我觉得那跟其实台湾过往的农村人际关系还有家庭关系，其实是还蛮相似的。那其实这些人。这些菲律宾的移工，他们的想法也很单纯，其实一生就是工作养家、结婚生子。那德西利他二十九岁，他本来打算这个工作合约三年结束到期之后，还要回去菲律宾结婚。那这是、個、呃菲律宾他们这个一个家庭里面手足也很多，那爸妈是务农的，然后爸爸偶尔帮人家盖房子打零工。那盖房子在乡下是一件大事。那呃他的。德西利的爸爸呢？他本来就是结婚之后一直住在阿妈家，然后没有自己的房子。那现在是因为女儿出国工作赚钱之后寄钱回家，爸爸本来帮别人盖房子，他现在终于可以盖自己的房子。那这群外劳，其实，在台湾的工作中啊，他们是合法的移工，他们不是逃跑外劳，所以他们其实平常工作就是工厂宿舍，然后在宿舍里面吃一些有家乡味的菜，然后假日放假去跟朋友呃去风景去观光啊，去玩，就是其实这些人他们生活的样貌，就是透过实际的采访，对我来说是呃蛮具体，而且一个蛮大的冲击，这样，嗯。
0: 可是因为德西利毕竟已经呃不幸过世了，那你为了要完成这个采访，访问了哪些人才帮助你完成？那其中有没有一些你自己觉得特别难忘的故事
1: ？嗯，除了律师跟移工团体，然后劳动部的一些劳安单位、工厂等等，就是呃那个过程中其实触及非常多人，那蛮多人其实都还蛮帮忙的。嗯，那。呃，德西利的家属的部分，我采访了他的姐姐、他的妹妹、他的男朋友，还有他在工厂的同事。那姐姐其实是个家庭主妇，她第一次出国就要处理妹妹的后事。那妹妹在台湾的一个电子工厂做包装的工作，她才来不到一年八个月而已，嗯、姐姐就过世了。然后男友呢也是在竹南的纸箱工厂工作，他们也是来台湾才认识。然后德西利在工厂的这一群同事，就是都是一群大概二十几岁、很年轻的一群女生，大部分是女生。那我印象最深刻的事情，其实是，呃，我加了他们的这些同事的脸书，还有德西利的脸书之后，我去看他们脸书上的照片。那他们脸书上的照片很多就是。呃，参加公司的尾牙，然后参加公司的聚餐活动，然后公司会有一个背板，然后他们就在背板前面很开心的拍照，然后你可以看得出来，他们其实对于这个公司是很引以为傲的。那德西蒂跟另外两个女生，就她们有一有点像是一个三个人姐妹淘这样子。然后有一张照片是她们把她们自己三个人在这个鼎元光电的工作证拍下来，嗯、然后就是写说，呃，她们一个是 OPPO 手机，一个是三星手机，然后一个是苹果手机。就是台湾的这个电子产业，它可能呃生产这些零件，要去做手机的组装。之类的，那你可以感觉到说，他们其实是很以自己在台湾工作，在这个产业里面为傲，而且很多菲律宾义工他们是有大学的专业学历。那像德西利他自己是念电脑工程的，然后你也可以从他们脸书上的照片看出来说，他们其实假日就会去小琉球啊，或者是去一些台湾人其实也不太会去的一些地方的。呃，游乐园，然后去一些什么上顺娱乐世界、购物中心之类的地方。然后他们想吃好一点，想要慰劳自己的时候，就会去吃西餐啊，吃牛排啊。所他们其实对于台湾的观光、零售、餐饮等等的产业其实是很有贡献的。呃，针对这次的调查
0: 采访啊、哦，你觉得台湾对移工的公安保障有哪些呃主要的缺失？我们既然已经有老检制度，为什么还是没有办法防范类似的事情发生
1: ？老检它有用吗？这是一个很大的问题。那我先讲一个最简单的，就是老检它在实际进行的时候，它除了是检查劳基法规范的。像工作时数或者是薪资等等，是有两个人去检查，可能他需要去翻阅文件或者是调阅一些那个打卡上班的这些资讯，需要两个人。那关于公安的检查，其实全部都是一个人，一个老检员，他就是进到这个工厂里面去，要检查这么多复杂的事情，这本身其实就是一个很不合理的现状，那就。这个就会造成一个结果說，说就是公安的保障，他凭的是工厂老板的良心。那老简他只是一个呃处罚检查，那他作为一个处罚跟检查，他其实有呃一个强制性不够。的问题，那另外一个问题是人数不足的问题。他人数不足到什么程度呢？其实你很难想象，就光以桃园这个有最多移工的县市来说好了，就桃园有十几万的移工，那好几万家的工厂，可是他的劳检人员可能就在三十个不到五十个人力完全不足。那其实桃园已经是这样子，那全台湾的劳检人员现在目前他就只有八百多人。但是却要应付大概十三万多家的事业单位。那在光是制造业里面的东南亚移工就有将近五十万人。那变成说，这些劳解人员他只能够集中在高风险的工厂，然后呃，只有一个人去做这样子的事情，其实他很难不沦为一个形式化的纸上作业。那蔡英文政府他是说，呃，希望今年的了解人员可以增加到一千人，但是这个我觉得还是不足啊。那除了人数不足之外，另外一个问题是说，他的强制性不够。他一个人去检查，你可以想象那个画面，就是他去到鼎源光电这样子的大工厂门口，一定会有警卫。那你要先花时间沟通，那你进去之后，你又要先坐下来跟这些主管们谈一谈，了解。工厂的制程啊，然后生产哪些东西啊，然后接下来再进去作业去查看，那可能就花上一整天的时间。那工厂它也有时间，就是去做一些表面功夫，那实际上会面面临到这些问题。更值得注意的是，很多这些老检员其实是很年轻、没有经验的女性。像这个案件的律师邱显志，他就说，其实会不会做老检跟会不会办刑事案件是一样的。有经验的刑警，他马上就知道说这个 mega 在哪里。那如果你没有经验的话，你去现场，你只看得到有呃这个石刻机台、有药水，可是你想象不到劳工从事怎么样的作业，你就看不出缺失。那而且老检员他不像。检察官呃发动搜索，然后呃指挥好几个人去突袭，然后把东西全部都搬走。那他只有一个人，势单力薄，他需要得到更多的支持。比如说，他可不可以有呃密录器，或者是能不能够有远景陪他去？那如果公司不配合解，老检会有什么样的后果？呃之类的，就是他其实需要更多的配套措施去加强他这个法律上的强制性。那另外一个问题是说，老检它的法则其实非常低。呃，如果一个事业单位它没有这种完善的劳公安的概念的话，你只能够透过比较呃消极的检查跟处罚。可是检查检查的很有限，因为不一定能够全面看到工厂的状况。那就算处罚的话，就是他也觉得说罚几十万，罚个十几万。那工厂他们也觉得说罚完钱就了事。那以这个。德西利的案子来说，这次的案件开罚是罚三十万，但是因为是初犯，所以其实也是罚很轻。那老板也会觉得说，呃，与其去花大钱去改善他全部的设备、全部的防护措施等等的，他干脆赌你会不会抓到，就会变成这样子的状态。所以在事前的老检上，其实往往没有太大的作用，都是出出了一个职灾意外之后，你去检查，然后让他可以申请相关的赔偿，就变成会是现在看到的这个状况。
0: 子云在你的报道里面啊、哦，我们可以看到德西利的家属要来台湾处理后事的时候，除了遭到中介的威胁，又遭遇到非办的阻碍，呃，为什么会这样子
1: ？嗯，我先讲一下，以前如果有植灾的移工，他们可能会面临什么样的状况？以前就是植灾的移工，比如说他呃手被冲床机压断掉，或者是。呃之类的，如果没有律师跟 NGO 的协助之我的话，他搞不好连劳保都拿不到。那通常他们会雇主可能会跟他说啊，你先休息一下，然后好好照顾你，至少让你吃住没有问题啊。然后过段时间他就会说，哎、呃，你也休息差不多啦，反正你也没有办法继续在台湾工作。我们就凑一笔钱赔偿给你，你就回去你的故乡好好生活。那可能就是十几万，就很多数其实是这样，把合约结束送回去，然后没有律师，没有 NGO 知道，这个对工厂而言往往是最轻松的。那台湾的这个植灾发生率是高到几乎每一天都会有植灾发生，那植灾死亡的。遗工其实他们会出来提告的也非常少，所以其实像德西利这个是一个比较特殊的案例，因为呃在中介他很怕你出来提告，所以他在第一时间呢，他就把德西利在台湾的妹妹看管起来，然后把他限制在呃德西利的工厂宿舍里面，然后监视他跟谁讲了什么话，然后呃他们去殡仪馆看遗体的时候呢。有一个遗一个遗工的 NGO 试图要去接触他妹妹，然后这些中介呢就一直不断地威胁妹妹说你不可以找 NGO， 不然尸体会送不回去。然后如果没有我们陪你去看遗体的话，你会被告，就是用这种明显是就是利用这种资讯的落差在骗他，在恐吓他。怎么可能没有中介陪同去看遗体会被告呢？这是非常离谱的事情，但是中介就是这样做的。那这是在台湾的中介。在菲律宾的中介呢，他是直接拿一个委托书去给德西姐爸妈签。那委托书的内容竟然是说，呃，请他们委托非办跟中台湾的中介公司跟鼎元光电，就是这个出事的公司去处理这个案件。那这是这是没有曝光的时候他们的做法，所以对他们来说最轻松的方式就是中介公司非办联手处理，所以他们就一直威胁这个妹妹说，不可以去找 NGO。那在这个过程之中，我们其实，呃，虽然后来这个姐妹有成功接触到 NGO， 然后也愿意走出来，可是你在这个过程中，还是可以看到说，呃，劳工的主管机关是劳动部，但是劳动部在这里面是。完全隐身，完全没有任何角色，甚至连慰问都没有。他完全是交给非办跟呃中介去处理。那这非办呢，又把这个处理事情的全责全部都交给中介公司。而且非办不会主动告知你说你其实有提告的权利，他也不会告诉你说工厂有什么错。就其实对于妹妹来说，她姐姐就是死的不明不白。那。这法定上的这些劳保啊、团体保险，这些非办会帮你处理，可是他不会鼓励你跟雇主求偿。如果你想提高，他也不会协助你。那原因是什么？原因就是非办跟中介其实关系非常的好，他们共同享受的是掌握移工配额带来的利益。那这些他们私底下有什么利益输送？这些我们其实不得而知。可是其实长期以来。义工的团体都一直呼吁说，我们应该要取消这种私人中介的制度，因为他们私底下对义工的剥削，然后各种关系的笼络打点，他们非常擅长这一套。但是台湾的劳动部，他还是一直仰赖私人的中介，造成说中介在垄断了这个义工工作的这个市场。那他们义工团体其实一直在呼吁的事情是说，应该要取消私人的中介制度，然后由政府对政府直接聘雇管理。这个移工，这个姐妹呢，他们就一直在这个被中介洗脑的状况之下，然后最后他们决定出来呃开记者会，然后跟 NGO 合作。那 NGO 他们其实是就说，这不是因为我们做得很好，或者是游说很成功，这是因为中介他们做的实在太差了，所以他们会花时间跟姐妹解释说，你们其实有什么样的权利，你们可以其实可以怎么做。那越不曝光，他们就。就越不害怕。然后，呃，在开这个记者会之前呢，这个中介他们就是继续用威胁的方式，然后工厂也没有提出和解金额。那一直到最后开了记者会之后，然后申请法服决定提高报道曝光。那中介才态度比较收敛。然后，呃，飞霸也比较客气，然后公司也有拿出诚意，然后来提和解方案。所以其实。嗯，努力还是有用的，或者是说新闻报道、记者会这些东西，一定程度还是有用的，可以让大家关注到他们的状况，也可以让他们知道说，其实他们的权利不止于此，他们值得得,得到更多的呃公平跟正义。谢谢芷云的分享啊！其实芷云在《镜周
0: 刊》已经发表好几篇有关移工或工人的相关报道了。看过紫云的报道，你会发现这些来自他乡的义工工作者，他们与我们有笑有泪的人生并无不同，甚至他们很多人比我们更有梦想、更有勇气。一个人来到异乡，只为了能提供给家人更好的物质生活、更有希望的未来。如果我们意识到他们其实也是我们，我们看待和对待义工朋友，应该有更多的温柔和宽容。在基本工作安全的保护上，也应该用我们会怎么对待自己这个角度去要求、去处理。希望德西利的牺牲可以让我们在制度上进行更多的改善，不要再发生类似的悲剧了。今天非常谢谢紫云的分享，也谢谢各位收听。下一次我们继续来听人物记者为我们说故事。